0: Könnten die alten Steine der Lateranbasilika in Rom sprechen? Sie hätten uns viel zu erzählen. Es sprechen, ja es schreien am heutigen Gedenktag auch die Steine der Synagogen, die am 9. November 1938 in Deutschland brannten und zu Trümmern wurden. Aber wir denken auch daran, dass eine Mauer aus Todessteinen in Berlin am 9. November 1989 sozusagen porös wurde und einstürzte. Doch lassen wir die Steine der Lateranbasilika in Rom sprechen. Schon vor knapp siebzehnhundert Jahren wurde die Papstbasilika geweiht, als erste nach dem Toleranzedikt Kaiser Konstantins, das dem Christentum zu Beginn des vierten Jahrhunderts die Freiheit schenkte. Zunächst mag man vorschnell fragen, was geht uns die Weihe einer Kirche an, die vor Jahrhunderten irgendwo und schon gar nicht hier bei uns vorgenommen worden ist? Doch genauer betrachtet war der Bau der Lateranbasilika ein wesentlicher Schritt in der Geschichte der Kirche, die immer mehr zu einer Weltkirche geworden ist. Ihr Bau und ihre Weihe, nachdem die Christen bis ins vierte Jahrhundert hinein verfolgt worden sind, hat immer schon mehr bedeutet als nur das Bauwerk selbst. Die Inschrift am Eingang benennt bis heute die besondere Bedeutung dieser Kirche. Mutter und Haupt aller Kirchen in der Stadt Rom und dem Erdkreis. Begeben wir uns in Gedanken in die Stadt Rom im vierten Jahrhundert. Kaiser Konstantin schenkt dem Bischof von Rom eine Residenz auf dem Lateranhügel. Dort errichtet er auch die erste Basilika, weit ab von den heidnischen Tempeln im Zentrum der Stadt. Er will die alten Kräfte nicht provozieren und doch dem neuen zum Durchbruch verhelfen. Diese Kirche ist seither die Mutter aller Kirchen des katholischen Erdkreises. Ein Gotteshaus, ganz anders als der Tempel in Jerusalem, aber auch anders als die heidnischen Tempel auf dem Forum Romanum. Mit der Lateranbasilika entsteht zum ersten Mal eine große Halle des Volkes Gottes. Die Gemeinde der Gläubigen zieht nach dem Ende der Verfolgung aus den Kellergewölben und Privathäusern, aus den Katakomben nach oben ins Licht. Mutter und Haupt aller Kirchen, so steht es auf den Steinen der Lateranbasilika geschrieben, hinter diesem Titel kann man sich ein Bild denken. Eine Mutter von ihren Kindern umgeben. So ähnlich dachte man sich, die im gesamten römischen Reich zerstreuten Kirchen um die Mutterkirche geschart. Eine örtliche Kirche kann nur überleben, wenn sie in einem großen Verband zu Hause ist. Jesus kannte diese Gefahr, deshalb mahnte er in seinen Abschiedsreden nachdrücklich zur Einheit. Auch die Apostel widmeten ihre Sorge für die jungen Gemeinden der Einheit. In späteren Perioden legten die Bischöfe der jeweiligen Nachbargemeinden einem neu gewählten Bischof die Hände auf, um diese Einheit zu bekunden. Zur Wahrung der Einheit gab es viele Initiativen bis zu gemeinsamen Versammlungen der Bischöfe, den sogenannten Synoden. Dem Bischof von Rom wurde weil sich dort die Gräber der Apostel Petrus und Paulus befanden, von allen Bischöfen der damaligen Welt der oberste Rang zuerkannt. Die Autorität des Bischofs von Rom zur Wahrung der Einheit im Glauben stand außer Zweifel. Die Lateranbasilika, die Kirche des Bischofs von Rom, ist so nach das äußere, sichtbare Symbol aller Ortskirchen, das einigende Band. Doch es gibt noch ein tieferes Verständnis des heutigen Festes, das innere Band der Kirche. Die Worte der Bibel in den heutigen Lesungen helfen uns beim Verstehen. Ezechiel, der Prophet im babylonischen Exil, erfährt in einer Vision den Tempel als Ort der Gegenwart Gottes. Gott lässt daraus das gute Wasser fließen. Dieses dringt bis in das Salzmeer vor, verwandelt es und stellt das Paradies wieder her. Das Haus Gottes ist der Ort, von dem aus die heilende Kraft Gottes auf die Menschen überfließt. Diese Schau des Ezechiel hat immer Gültigkeit, auch hier und heute. Das gleiche gilt bei Paulus. Er erklärt seiner jungen Gemeinde in Korinth, weshalb sie überhaupt eine Gemeinde ist? Gott selbst hat durch Jesus Christus den Grund gelegt und darauf die Gemeinde errichtet. Aus diesem Grund darf sie wie eine Pflanze wachsen. Zugleich ist und bleibt sie eine Baustelle, an der ständig gearbeitet werden muss. Paulus und andere nach ihm und auch die Gemeinde selbst sind an dieser Baustelle beschäftigt. Gemeinsam errichten sie das geistliche Haus der Gemeinde. Es ist ein Ruf an uns alle, ein lebendiges Mitglied der Gemeinde zu sein. Ob alle Beteiligten gut gearbeitet haben, wird sich herausstellen, wenn einmal Gott das Haus durch Feuer prüft. Im Johannesevangelium bereitet Jesus sein Haus, den Tempel, zu einem Haus des Gebetes für alle Völker, Darum reinigt er den Tempel. Johannes entwirft ein wunderbares Bild. Der irdische Tempel in Jerusalem ist prachtvoll. Doch der wirkliche Tempel ist der Leib Jesu. Dieser Tempel, Jesus, kann nicht wie der irdische Tempel zerstört werden, denn Gott erweckt ihn. Am Schluss heißt es im Evangelium, nach Ostern erinnerten sich die Jünger daran, dass Jesus von seiner Auferstehung gesprochen hatte und sie glaubten. Unsere irdische Kirche, so sagen es die heutigen Lesungen, ist überall, an jedem Ort, eine Erinnerung an Jesus von Nazareth, den Gott nicht im Tode beließ, sondern auferweckt hat. Das ist das innere Band der Kirche. Der wahre Tempel ist nicht in Stein gemeißelt. Der wahre Tempel ist der auferstandene Christus. Auch daran sollten wir heute denken, wenn wir das Hochfest der Weihe der Mutter und des Hauptes aller Kirchen begehen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.